Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ihsan yaumiddin. Kemudian sebelumnya Syekh merinci apa saja bentuk-bentuk nilai ma'ruf yang harus ditegakkan diperintahkan oleh umara dan para ulama serta para syai, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian ya, beliau rinci segala bentuk-bentuk hal yang ma'ruf tersebut. Kemudian ada kemungkaran yang Allah cegah darinya dan juga Rasulnya adalah yang paling besar adalah syirik kepada Allah yaitu bahwa berdoa bersama Allah kepada yang lainnya seperti matahari, bulan dan bintang kemudian atau kepada para malaikat atau nabi daripada nabi atau orang-orang soleh atau kepada salah seorang jin atau kepada ini, patung-patung mereka ini kuburihim atau kepada kuburan mereka Sebenarnya di sini merinci bentuk kemungkaran yang harus dijelaskan oleh para umarok dan para ulama serta tokoh-tokoh masyarakat kepada orang-orang awam mereka adalah pertama kesyirikan atas syair Islam semia dengan segala bentuknya seperti meminta pada pepohonan, pada bebatuan, pada kuburan dan lain-lain dari yang diminta dari selain Allah atau meminta istighasa atau sujud kepadanya. Semua ini adalah kesyirikan kata Sultanatamia yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di atas kemungkinan lagi adalah segala hal yang diharamkan Allah seperti pembunuhan, memakan manusia dengan cara yang batil, ya, dengan riba dan seterusnya judi, jual beli yang diharamkan Allah. Ini kemudian muamalah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti uh, pemutusan tali hubungan silaturahim. Ini durhaka kepada orang tua curang dalam timbangan dan takaran kemudian berbuat dosa dengan zaliman yang kepula ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan ibadah-ibadah bid'ah yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya dan lain-lainnya yang termasuk kemungkaran yang harus dijelaskan oleh para ulama dan umarok pada orang-orang mereka atau masyarakat mereka summa ini faedah yang kedua Faedah yang pertama dalam amarun munkar disebut kerisi arifku fisabil amru wamanah yang munkar. Ini yang faedah yang pertama. Sebelumnya saya sempatnya membuka lima memberi sekilas tentang hujah-hujah pentingnya menyayangkan amarun munkar. Kemudian beliau menyinggung sekilas juga bentuk hal-hal yang makruh, kemudian hal-hal yang munkar. Kemudian sekarang beliau mulai masuk ke faedah pertama yaitu arifku ini warifku sabilul amri ini yaitu lemah lembut dalam jalan menegakkan atau meneru kepada yang ma'ruf mencegah dari mungkar lemah lembut dalam hal ini ini yang pertama faedah yang pertama adalah lemah lembut dalam menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar atau menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah dari mungkar karena itulah diungkapkan dalam sebuah peribahasa Liakun amruka bil ma'ruf bil ma'ruf wa nahyuka liakun amruka bil ma'ruf ini bil ma'ruf wa nahyaka 'anil munkari ghairu munkar hendaklah ini perintah engkau kepada ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf ya saya sering contohkan orang ini dermawan ngasih kue ya tapi apa yang arah? Ayo tangkap kue ini. Ambil. Dilemparkan. Ya. Kue atau kentaki atau kue yang bagaimana yang paling enak. Apa-apa. Tapi dengan cara yang tidak maruf, orang tidak akan apa? Mau menerima. 
Tapi walaupun itu singkong yang direbus, ditaruh di piring baik-baik, silakan mas, dicoba. Pasti dia, Rif. Ya, walaupun dia tidak mengambil, tapi perasaannya tidak tersinggung. Ini malah sudah diberi yang baru, malah tersinggung dia, ya, kan? Ini lebih parah lagi. Ya, nah, jadi ini sebetulnya konsep ya, kawan. Senantiasa hadir, hadir di dalam ingatan kita ketika menyuruh yang ma'ruf harus dengan lemah lembut bahasanya caranya tutur katanya ya dengan lemah lem siapa saja yang kita suruh nah murid kita kah tetangga kita kah orang tua kita kah anak kita kah istri kita kah dan terkecuali ini bukan kepada orang awam saja kalau di rumah tangga main kasar enggak siapa saja hendaklah Adik kita atau pembantu kita. Jadi ketika kita menyuruh, hendaklah dengan ris, dengan lemalem. Dan mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Ya, mencegah orang berbuat syirik. Tapi dengan cara mungkar. Mencegah orang dari tidak menekan syariat Islam, cara yang mungkar, meledakkan bom di sana-sini. Benar, cara mungkar. Cara yang mungkar. Jadi mencegah kemungkaran bukan dengan cara yang mu. Bahkan nanti lagi ada tertekan pula ulama. Ikan itu mulai contohnya. Itu menimbang antara masalih dan mafsada. Itu syarat yang kedua. Harus mengerti. Pertama adalah rif. Di dalam melarang orang dari yang mungkar dengan cara yang baik. Menyuruh orang kepada yang baik dengan cara yang baik. Nah ini selalulah hadir di dalam ingatan kita hendaknya. Jadi langsung tersimpan dan setiap gerak kita menyuruh kepada yang ma'ruf selalu dengan cara yang halus, lemah, lembut, dan so. Bahasa yang kita gunakan, jangan ada bahasa-bahasa Allah-Allah. Ya, jika kita menasihati orang awam, ataupun ulama, siapapun saja. Jangan masa, ma, bahasa yang uh, apa namanya mencemooh, bahasa sukriya berallah-allah, dan sebagainya. Jangan sampai ada itu. Rasulullah SAW melihat bagaimana beliau hidup di tengah orang-orang yang jahiliyah. Tidak pernah beliau Allah-Allah. Dengan kata-kata, dengan gelar-gelar yang tidak ada sama sekali. Ya kan? Dengan pendekan-pendekan-pendekan. Caldok dan semacamnya kan? Calon dokter kan digedut oleh anak. Caldok. Yang gitu. Sengaja begitu. Supaya apa? Untuk memper Allah-Allah. Ini tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang di sana adalah... Karena tujuan kita agar orang mau kepada yang ma'ruf itu. Bukannya sekarang yang penting saya sampaikan. Lepas. Enggak. Belum tentu kita dapat pahala kecuali kita telah melakukan perintah dan ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian. Bila perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu adalah perkara yang sangat dari kewajiban yang sangat agung atau hal yang paling yang sangat agung dari hal-hal yang mustahabat dari yang dianjurkan falwajibat wal mustahabat labud an takuna al maslaha ini yang kedua jadi wajib dan hal-hal yang dianjurkan itu harus ada nilai-nilai apa maslaha fiha ada nilai positifnya nilai kebaikannya rajiha jadi mengalarang orang tahlilan tapi menyebabkan mereka lagi melakukan syirikan setelah itu tidak baik. Jadi apabila timbul kemungkaran untuk melarang dari ini, 
maka lebih baik membiarkan dalam kemungkaran daripada timbul kemungkaran yang lebih, lebih besar. Maka langsung itu syarikat kami ditanya. Yang sudah ada di surat, ada dalam menanjumah ketawa jilid 11. Ketika beliau lewat dengan orang-orang yang sedang minum-minuman. Ini ada dua fatwa yang mirip dengan yang, yang berhubungan yang mengutuk kita ini. Minum-minuman, mabuk mereka. Orang kafir semua macam. Lalu bertanya, apakah kita tidak mencegah orang ini? Kata Sulaiman, lebih baik mereka itu melakukan hal ini mabuk-mabukan sendiri, sendiri mereka nih, daripada mereka menyakiti kaum muslim, kaum muslimin. Itu ketika lewat di tentara Mongol, mereka mabuk semacam, jangan dicegah, karena kalau dia sadar nanti apa kerjanya, apa membunuh kaum muslim, ya kan? Ini menimbang terlalu sadar. Kedua ditanya lagi Sulaiman, boleh enggak kita mengajak orang-orang yang suka melakukan kutuk-kutuk? Itu penyamun jalanan atau pengamen atau apa semacam ya. Nah, kita ajak dia itu untuk zikir jama'i. Ya, dengan ibadah-ibadah yang enggak ada dasarnya. Kata saya, enggak boleh. Lebih baik dia dari maksiat, karena maksiat daripada bawa kepada bid. Kenapa? Karena ketika dia melakukan maksiat, dia kenal itu adalah maksiat. Tapi apabila dibawa kepada bid'ah, itu enggak mungkin tobat dari bid'ah. Kenapa? Dia menganggap ini bukan dosa, tapi ibadah. Ibadah maka oleh sebab itu orang pelaku bid'ah tidak mau berhenti dari bid'ahnya karena dia menganggap itu ibadah. Kalau kamu melarang dari kita melarang dari bid'ah, dianggap kita mengeluarkan dia dari Islam. Nah ini jadi lihat masalah dan mafsadah. Kemudian ini alal mafsadah jadi harus rojihah kebaikannya harus lebih. Menguntungkan daripada kerusakan. Bila akan menyembuhkan kerusakan yang lebih parah, maka lebih baik kemungkinan itu tidak usah diroh. Nah, barangkali inilah satu dalil menunjukkan kebatilan manhat orang suka menggebom di mana-mana itu di sini. Atau lebih dikenal kelompok terorisme ini. Apa pedasnya sekarang mereka lakukan? Tidak ada. Kecuali semua kebaikan-kebaikan tertutup itu oleh mereka. Sebelum ada peledakan-peledakan itu, Dakwah kita ke Eropa itu bebas. Para masyai-masyai mengadakan penelitian, mengadakan gauro-gauro di negara, berbagai negara kafir. Bebas. Tidak ada halangan sama sekali. Bantuan-bantuan untuk kepada kaum muslimin dari mana-mana mengalir dari ini negara semut tengah. Dengan bebas. Tapi dengan tindakan mereka ini, dua pintu besar ini ditutup. Itu saya cukup. Lebih dari itu banyak lagi. ya Kesulitan-kesulitan dalam dakwah ini yang mereka simpulkan akibat cara mereka ini. Nah, apa untungnya mereka? Dan kebaikannya mereka rindukan tidak pernah ada. Tapi segala maksada sudah dialami oleh umat. Ini mana? Kita tidak ingkari jihad. Ia ada jihad. Yang kita salahkan bukan jihadnya. Yang kita salahkan adalah cara mereka dalam hal konsep jihad. Begitu. Nah, akibat dari itu betapa banyaknya fitnah timbul. Ya kan? Sampai di mana-mana sekarang dilarang bercadar. Kenapa? Karena mereka dalam meledakan itu banyak yang berpura-pura sebagai wanita semacam. Di Eropa betapa banyak sekarang mengalami kesulitan-kesulitan kaum muslim di sana dengan tekanan-tekanan begitu. Walaupun orang kafir itu sebetulnya bukan itu alasan mereka sebetulnya sudah punya ingin juga untuk melakukan hal-hal menutup melarang itu tapi tidak punya alasan. Tapi kalau sekarang mereka memberikan alasan Punya bahan untuk menjadikan alasan bagi mereka. Nah, ini musibah. 
Nah, kenapa mereka ini masih juga tidak sadar dari hal-hal seperti ini? Nah, oleh sebab itu, masalah ada maksada ya, dalam berdakwah perlu ditimbang. Masalah ada maksada. Jadi, itu karena dengan tujuh rasul ini diutus, katanya, ini adalah adalah untuk menegakkan yang baik, nilai kebaikan, memeruntuhkan nilai-nilai kerusakan. Tapi, bila timbul nilai kerusakan, itu pertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dibawa oleh para ambia, ataupun nilai-nilai agama Islam. Sebab itu, Ibn Qaim dan kita beliau, Alam Waqi'in dan kita-kita beliau lain, sering menyinggung. Ya, usaha-usaha banyak sering menjinggung itu masalah. Maratib ma'ruf, maratib memungkar itu penting diketahui. Ya, maratib masalah, maratib mafsadah penting diketahui oleh seorang-orang yang mau berdakwah dengan masyarakat. Karena para da'i tidak paham ini. Nah, pemahaman ini, tahu maratib ini dari mana? Itu belajar ilmu. Maka oleh sebab itu, Ali bin Talib juga, asal-asal beliau juga, Muhammad bin Aziz juga menukil, apabila ada orang amar, apabila ilm, Orang bila berdoa tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar daripada kebaikan yang timbulkannya. Ini musibahnya. Karena dia tidak tahu maratib ma'ruf dan mungkar. Orang diajak selawatan sampai pagi. Tapi salah subuh ketinggalan, salah isyaknya lewat. Gimana? Ini tidak mengerti maratib. Mafsadah. Maratib awamir. Maratib masalah. Nah ini yang musibah. Ketika orang tidak berimun dan berdakwah. Jadi oleh sebab itu seorang naif penting sekali mengenal maratib perintah-perintah syari. Maratib. Nah dan itu sebagian da'i yang menisbahkan diri dakwah salafiyah mengingkari adanya ilmu usul fikih. Ini orang-orang jahil dengan mahajib salaf. Ilmu usul fikih di sini pentingnya. Oh, karena mereka mengatakan dalam musyafiq itu ada nilai-nilai ilmu kalam. Kenapa ilmu kalamnya? Ilmu musyafiq itu ilmu salafi. Yang pertama membuka ilmu musyafiq itu adalah ilmu syafi'i. Maka oleh sebab itu mereka, dalam dakwah mereka, apa? Naur. Coba untuk lihat. Karena gara-gara ini. Memahami ini sebulat saja. Ya. Katanya mereka mengambil punya Ahabuh Ibas Rasulullah SAW. Ya apa? Kamis. Maka pakai kamis wajib. Rangkapan kami semua tadi, kenapa terjadi pemahaman seperti ini? Kenapa? Karena itu tadi tidak paham maratif awam, maratif nawai. Nah, ini musibah yang menimbulkan banyak bentuk macam bid'ah, banyak bentuk kemungkaran terjadi ke masyarakat kita karena ini. Orang terjun karena ilmu dakwah belum memiliki modal ilmu. Nah, seperti di sini, ibhada buaya rusul. Ini dengan ini diutus para rasul. Wa'udzal itu kutub. Dan turunnya kita kitab suci. Yaitu tahkik. Untuk tegaknya nilai-nilai kebaikan. Dan hilangnya nilai-nilai kerusakan. Nilai-nilai kerusakan. Wallahu lahibul fasad. Allah tidak pernah mencintai kerusakan. Balkullu ma'amara bihillahu. Balkullu ma'amara Allah bihi. Bahwa salah. Semua yang diperintahkan Allah itu adalah nilainya apa? Tidak ada kerusakan. Wakar Allah ala salah wal muslihin wal ladina amahu wa amil salihat. Allah telah memuji orang-orang tentang nilai-nilai kebaikan dan orang-orang meninggalkan nilai kebaikan dan orang beriman dan orang beramal soleh. Dan Allah mencela al-fasad. 
Wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul mufsidin. Ini bukan Allah tidak suka kerusakan, Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Fi ghairi mawdi'in dalam banyak ayat kata Syekh Samsun. Fa haitsu kana mastatul amr wa nahyu a'dham apabila kerusakan sebuah perintah atau larangan lebih besar min maslahatihi dari kebaikannya lam yakum mimma amarallahu bihi itu bukanlah diperintahkan Allah. Apabila suatu hal akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar baik itu karena sebuah perintah atau larangan maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan itu. Maka ini digarisbawahi fa itu kana maqsadul amri wan nahyi apabila apabila ada kerusakan sebuah perintah atau sebuah larangan a'dham lebih besar min maslahati dari kebaikannya lam yakun lima amarallahu bihi ini bukanlah hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala wa in kana qatrika wajib sekalipun yang ditinggalkan itu wajib sekalipun yang ditinggalkan itu wajib Wafu'ilal haram, walaupun dilakukan itu haram. Itu kalau aku lihat nasari banyak sekali. Kenapa Allah membolehkan kita makan yang haram ketika kita terdesak? Kenapa? Karena masalah apa? Masalah dan mas? Kenapa Allah menyuruh kita boleh kita salat duduk? Kalau kita sudah sakit, tidak mampu berdiri. Kenapa masalah, masalah dan mas? Walaupun itu wajib. Allah boleh keringanan. Walaupun itu haram, boleh dimakan. Tapi kenapa akan minum kemasadaran lebih baik? Nah ini harus hadir dalam benak seorang dari. Maka ketika kita sabar dalam berdakwah, ya, dalam berdakwah masyarakat kita harus tahu. Ini pertama nyampe kajian apa yang dikolek-kolek dulu. Tahlilan, yasinan, masyarakat aja belum tahu apa tauhid apa nama ini dulu yang kajian. Terangkan dulu syirik, terangkan dulu. Pertama sekali yang diseru mereka itu bagaimana mereka itu cinta duduk di majlis itu. Cinta kepada mendengarkan dakwah yang berdasarkan dalil. Setelah itu berangsur-angsur mereka demi hari mendengar, mendengar dalil, mendengar dalil, mendengar dalil selalu dengan ceramah-ceramah. Mereka akan bertanya-tanya, apakah ini ada dalilnya, apa ini tidak. Di situ mereka akan berubah. Maka harus bertanya seperti itu di dalam berdakwah kita harus mengerti masalah. Banyak sekali dalil-dalil dalam dakwah ikhwan yang bagaimana bahwa dalam dakwah itu dimulai dengan hal-hal yang terpenting. Dari hal-hal yang terpen. Demikian pula penjelasan akidah, hal-hal yang pokok-pokok dulu, yang usul-usul dulu, masalah akidah. Kemudian di dalam ibadat yang usul-usul dulu. Begitu. Dalam akhlak dimulai yang usul-usul dulu. Apa model akhlak yang usul? Mohon abdur walidin. Itu usul dalam akhlak. Ini enggak kepada setama temannya dia baik-baik, orang tuanya enggak. Ini keliru cara mendidik kita. Nah ini, usul akhlak, usul ibadat, usul muamalat, usul akhaid, itu diajarkan. Maka kita sebagai guru ini harus pahami. Sebagai pendai harus ini yang dipahami. Usul akhaid, hajar kumpung iman yang enam. Usulah ibadat arkal Islam khamsa. Karena kalau aku lihat kitab Arba'in Nawawiyah, makanya ulama kita kenapa menguji kitab Arba'in Nawawiyah itu? Kenapa? Karena disingkut ilmu usul dalam berbagai perkara. Bukan berarti karena lengkap kita itu enggak. Karena ilmu ini bagi semua orang mubtadi, baik da'i atau orang awam, 
Ini kitab ini menyimpulkan usul-usul yang bagi seorang membentuk pribadi muslim. Maka oleh sebab itu kita sebagai da'i harus paham hal ini. Jangan mau sekali berda'ah sampai ke semua apa yang diketahuinya. Makanya, kalau tidak, apa yang akan ditimbulkan akan lebih parah daripada keadaan yang ada. Ya, mulai berdakwah satu kampung. Ya, baru ke sana. Itu apa? Masyarakat ini tahzir. Masyarakat ini tahzir. Akhirnya siapa? Dia yang diusir. Ini sempir. Nah, oleh sebab itu, kita dalam masyarakat, jika hal-hal itu tidak ada yang lebih, kita lakukan. Ya, sering saya contohkan, apakah karena di musim haji banyak orang melakukan apa nama bid'abid alu kita yang mau haji. Kemudian ketika ada dalam masjid itu ada orang berpikir kita yang mau ke masjid itu. Enggak. Kita gambarkan sunnah. Ketika orang zikir jamaah, kita zikir juga. Ya kan? Bukan lari keluar. Justru melakukan bid'ah baru kita. Maka dia oh itu ajaran dia tuh orang salafi itu. Kalau habis salat enggak pernah zikir. Itu jadinya. Itu jadinya. Tuduhan yang lain jadinya. Tuh lihat tuh orang tuh enggak mau bermasyarakat. Ketika ada orang meninggal, kita hadiri. Bagaimana kita ikut memandikannya, mengapaninya, menyolatkannya, mengumur ikut kita. Nah ini, kalau acara-acara yang tambahan-tambahan yang tidak ada dalil, tidak usah kita ikut. Jadi itu masyarakat bisa menilai. Wow, ini orangnya bermasyarakat. Tapi hal-hal ada hal yang tidak dimana. Kenapa dia tidak mau ya? Pasti dia akan bertanya-tanya. Kemudian pemainnya masalah walima pemainnya. Orang banyak musik-musik. Nanti kalau sudah tutup musik kita kunjung ke sana kasih. Aduh, ya kan? Atau sebelum musiknya main kita dulu datang duluan. Itu cara kita. Cari ini bijak dalam menyampaikan dakwah. Tapi kalau kita enggak pernah kunjung, enggak pernah apa. Ya kalau pemainnya apa namanya? Kita diundang tadi undang Yasin, mungkin kita enggak datang. Tapi bukan berarti sekali-kali kita ziarahi rumahnya. Kan enggak punya alasan dia. Tapi sama sekali kita putuskan dengan masyarakat enggak benar. Dengan tetangga, kita ziarah kita ngasih hadiah, ziarahi. Jadi mereka enggak bisa menuduh bahwa kita orang tidak bermasyarakat dan selama macam enggak bisa mereka. Karena masyarakat kita sekarang ini orang tidak Yasin itu orang tidak bermasyarakat bagi mereka. Kalau orang tidak salat jamaah itu enggak masalah. Kalau enggak ikut yasinan itu ibarat dosa besar. Gitu. Ya kan? Nah ini model masyarakat kita. Maka ini harus kita perbaiki dengan secara risk. Dengan lembut. Kemudian dalam mengingkari. Ya, dalam mengingkari. Pokoknya. Dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ketika ditanya, mas kenapa tidak ikut yasinan? Pak, saya sampai sekarang itu belum menemukan dalilnya. Yang mewajibkan yasin. Yang mewajibkan ya. Apalagi sunnah. Yang mewajibkan enggak ada dalilnya. Apalagi sunnahnya. Ini. Saya jawab dengan cara-cara bahasa yang. Bagus. Itu saya set pak. Ya kan. Tepat melakukan nabi itu orang nafung itu masuk neraka. Bahasanya kan enggak begitu. Gunakan bahasa. Saya sebelum. Saya enggak pernah menemukan pak. Rasulullah SAW ada yasin bersama Umar Mufattab, Abu Bakar, ya kan? Kemudian Al-Quran gak yasin aja. Kenapa gak sekali-kali Al-Fatihan, ya kan? Al-Baqarah, ya kan? 
yang lebih agak panjang daripada yasinan. Ya kan? Bahkan surah Al-Baqarah lebih banyak keutamaannya, Pak. Hadisnya sahih, ya kan? Ya, tapi dia kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lembut. Misalnya ya, mereka akan berpikir sekali, iya, ya, Al-Quran bukan yasinan saja. Lalu kita kata, Pak, kalau seandainya taruhlah hadis-hadis yasin itu sahih, Pak. Tapi apa kita baca yasin saja? Ini Al-Fatihah saja. Yang kata Rasulullah adalah juga banyak keutamanya. Kemudian juga surat Al-Ikhlas. Sepertiga Al-Quran kata Rasulullah SAW. Apa kita hanya baca Al-Quran Al-Ikhlas saja? Kan tidak begitu. Kita sampaikan. Kita buka cakrawala dia. Sekali-kali nanti pulang dari rumah kita dia. Atau kita habis jarak dia menunggung juga itu. Benar juga ya. Ya kan? Setidak-tidaknya walaupun dia tidak menerima. Dia sudah tahu apa argumentasi kita. Itu memang iya. Orang awam pantu. Ini memang enggak ada dalilnya. Kita yang ngadang-ngadakan. Dia bisa ngomong sama temannya gitu kok. Ya kan? Itu kan proyek-proyek ngumpulkan duit aja cara-caranya. Ya kan? Gitu, gitu. Saya pernah ngomong di pasar sama orang-orang yang awam itu. Bilang, itu ya Ustaz. Itu ya enggak ada sebetulnya Ustaz. Ya. Saya pikir-pikir kenapa kita bawang-bawang begitu. Lebih baik kalau mau cakuran di rumah kita. Ini yang untung tempat orang yasin terus katanya. Rumah kita enggak pernah diusir setannya. Ini sekali-kali kita beri. Ah, lebih aktor kita baca yasin di rumah kita sendiri. Ya kan? Agar setan-setan keluar. Yang utama baca surah Al-Baqarah kata Rasulullah. Yang ini cara ilmu kita baca. Dengan cara lembut. Mereka akan berpikir. Tapi kalau dimulai dengan itu saya setak. Bidah. Tidak mau saya. Tidak cara-cara begitu. Karena mereka sekarang kalau dengar bidah itu kayak mendengar halilintar. Ya. Gitu. Makanya kita sampaikan dengan cara halus. Kemudian ini Kemudian di sini walaupun itu melakukan yang wajib atau ataupun itu meninggalkannya haram. Ya, ataupun melakukan meninggalkan wajib atau meninggalkan haram kata Rasul kata Syekh Samdan di sini menyelesaikan idzul mu'min alaihi al-mu'min alaihi yani ayyatillah fi ibadillah. Di mana seorang mukmin hendaklah bertakwa kepada takut kepada Allah dalam terhadap hamba Allah di lain dalam Bergaul kepada hamba Allah ini. Walaita alaihi hudahum. Bukanlah dia yang akan memberi petunjuk kepada mereka. Mana Allah sebutkan dalam firmannya apa? Inna ma'alaikal. Walaita alaika. Wa ma'anta alaibi musaitir. Itu bukan orang yang masak. Laita alaika hudahum. Dan ayat-ayat Allah sebutkan. Tugas kita hanya memberi apa? Arahan. Ya. Mau tidak mau dia itu terserah dia menerima nasihat ya wajangan yang kita berikan. Wahada memakna kaulihi taala inilah makna dari kaulihi taala. Ya ulidina amun alaihi ampusakum. Wahai orang beriman, ya kalian hanya bertanggungjawab terhadap diri kalian. La yadurukum mandallah ilai tadaikum. Tidaklah mengapa ya kepada kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapat tunjuk. Ini ayat ini ada orang nyalai. Kalau begitu kita mengkaratkan diri masing-masing. Yang maksud Islam Temiyah di sini adalah setelah kita berdakwah menyampaikan kebenaran, maka ini yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, hanya tugas kita sekarang bertanya pada diri kita, bertanggung jawab pada diri kita. Tidak mengapa lagi kalau orang yang sesat setelah kita sampaikan kebe, kebenaran itu tidak memberi dosa kepada kita. Kita hanya tugas kita menyampaikan. Engkau bukanlah orang yang akan maksa mereka. Tugas kita hanya memberi nasihat. Nah, wal jadi petunjuk mendapat petunjuk itu hanya setelah menunaikan yang wajib. 
Ini, jangan dipahami di sini bahwa ini adalah berfaedah tidak wajib menyampaikan amal ma'ruf naimu mungkar bapak itu pahamannya maksudnya setelah kita melakukan amal ma'ruf naimu mungkar ini baru yang dimaksud oleh ayat ini tidak masalah lagi kalau orang tidak mau mengambil petunjuk dan keterangan yang kita berikan faedah kaumah muslim bima yajibu alaihi apabila seorang muslim melaksanakan apa yang diwajib kepadanya minal amri bin ma'ruf dari perintah melakukannya ma'ruf mencegah daya mungkar ya sama kaumah begari minal wajibat Ini kemudian dia melaksanakan kewajiban yang lainnya. Lam yaduruh. Tidaklah memberi binasa. Kebinasa kepadanya. Dolalul dol. Kesesatan orang yang sesat. Setelah dia menyeru kepada yang maruh. Bagaimana mencegah itu? Kadang-kadang dengan hak hati. Ini kadang-kadang dengan lisan. Kadang-kadang dengan tangan. Tadi kita sudah sebutkan. Itu tergantung dengan kondisi dan situasi ataupun tempat dan person yang melakukan maksiat tersebut. Pemanya, pemerintah, penguasa, milik kekuasaan. Ya, kalau kita ada sebagai penasihat, wajib sampaikan dengan lisan. Ya, minimal ada diingkari dengan A. Tapi dengan lisan bukan berarti ditulis di koran-koran. Bukan berarti disebarkan di podium. Tapi menyampaikan nasihat. Ya, itu adalah dengan, kalau langsung dengan lisan kita. Ah, mereka ini kadang-kadang ber, uh, apa kata mereka berhujah dengan apa kalimahatul hak amamu hakim jair itu mereka berhujah dengan hadis ini ini orang yang mukmin yang baik itu adalah orang yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zoh ya di hadapannya bukan di belakangnya kalau berani datangi sampaikan di mukanya itu baru berani ini enggak mereka berhujah dengan hadis tapi mereka berbeda dengan apa yang dikatakan hadis Mereka juga menghujat di koran, menghujat di podium, menghujat di tengah-tengah pengajian. Ini tak benar. Bukan di hadapannya namanya. Oh itu kan kan sampai juga kepada telinganya. Kan itu pula hujah mereka. Ya hadis menyebutkan di hadapannya. Coba di hadapannya kepada langsung dipukul. Tak berani kan? Jangankan kita dibawa kepada orang lain. Kita saja sekarang ini. Ini Ustaz pemainnya lihat si A minum berdiri. Di jalan pemainnya. Pulang, kamu kemana kenapa minum berdiri di jalan? Langsung ditunjuk di hadapan orang ramai. Berani enggak? Gimana perasaan dia? Itu perasaan kita orang awam aja enggak menerima hal seperti itu. Ketika kita disebutkan atau disebut oleh Ustaz Khalil yang sepulang minum di jalan. Sebut oleh dia di podium. Gimana gara-gara? Ya kan? Tak begitu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat. Kemanya tiga orang sahabat yang pergi menemui Aisyah setelah istri Rasulullah SAW. Mabalu aku amin. Ketika belum bicara di atas mimbar. Mabalu aku amin. Tapi ketika sudah bertemu dengan orang tiga tadi. Altum kultum hada. Tanya, kalian memang mengatakan seperti ini langsung. Tapi kalau di hadapan orang ramai belum menggunakan kata-kata apa? Domirullah, mabal akwamin. Ini bentuk-bentuk nasihat, cara-cara nasihat. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita bagaimana menyampaikan nasihat tersebut. Faamal kalu payjui kulihal. Ada pemikir dengan hati wajib dalam segala kondisi. Kondisi. Tidak ada kecualinya. Kalau sudah tidak lagi melihat kemungkaran hati kita tidak bergeming tidak lagi mengingkarinya, berarti sudah tidak ada lagi nilai keimanan dalam hati kita. Maka nanti sebutkan hadis di sini. Idzadzawafiyatili, karena mengingkar dengan hati itu tidak ada bahayanya. Wamalamnyaufalaitahuabimukmin. Siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka dia bukan lagi orang beri. Karena mengingkari dengan hati tidak ada masalahnya. Tidak ada risikonya sama sekali. Ya kan? Tidak ada risiko sama sekali. 
Kemudian kemana? Belum sebutkan hujannya mana? Bahwa orang yang tidak mencari kemungkinan hati. Ya. Nah. Sama kali Nabi SAW. Wadalika adana. Dalam riwayat itu adalah iman yang paling rendah. Atau adakut iman. Iman yang paling rendah itu mencari dengan hati. Waqala. Laisa wara'a dhalika minal iman habbat khabdalim. Ini. Kata Rasulullah SAW. Menyebutkan. Bahwa tiada lagi kalau dia tidak mengingkari dengan hatinya. Tiada di belakang itu lagi. Yaitu iman. Walau itu sebejar biji. Zarah. Ini mengingkari hati. Itu adalah hal yang wajib. Atau setiap muslim bila melihat ke kemungkaran. Wakil Ali bin Mas'ud. Dikatakan kepada Mas'ud. Man maitul ahya. Siapakah orang hidup yang orang mati yang hidup. Orang mati yang hidup. Maksudnya bukan keluar di kuburnya ya. Dia hidup tapi sudah mati, ya. Dia mati cuma sebetulnya dia masih masih hidup. Siapa orangnya? Jawab Muhammad Sallallahu Munkaran. Itu orang yang tidak mengenal lagi yang ma'ruf dan tidak lagi mengenal yang mungkar. Dalam riwayat lain kita ingat hadis Rasulullah Sallam. Inna ma'asyadul fitr ala kalbi. Mungkin tadi saya sebutkan saya contohkan di sini. Itu sampai akhirnya nanti apabila Hati itu selalu berbuat dosa sampai dia apa tidak mengenal lagi kemungkaran dan tidak mengenal lagi yang tidak lagi mengenal kamu. Ini bahaya. Maka kalau itu disebutkan lain masalah di sini orang yang telah mati tapi jasadnya masih hidup itu orang yang tidak kenal ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, tidak kenal yang mungkar. Wada wal makpun al mausub bi al disebutkan di sini. Inilah orang yang telah difit yang maktun, yang benar-benar telah terkena fitnah. Yang disebutkan, yang disebutkan hatinya oleh Rasulullah SAW yaitu kalkauzi mujahiyah. Bagai bahasa apa? Gelas yang telung, telungkup. Cimana lah hadis zaifah? Tu'adul fitan al-kuluk ardal hasir. Ini bagaimana nanti fitnah itu, fitnah ini ada dua, syubhat dan syahwat. Masuk, merajuk ke dalam hatinya semuanya derajutnya sikar. Orang marah jikir kan? Sedikit demi sedikit ya. Antum lihat, kalau ketika sudah dirajut, mencabutnya sulit kan? Subhanallah. Ini perumpamaan yang luar biasa diberikan Rasulullah SAW bagaikan tikar yang dirajut. Ya kan? Jadi sudah saling menguatkan antara fitnah dengan fitnah, antara dosa dengan dosa, saling apa? Terikat. Antum lihat yang sudah terajut itu kan begini ya. Susah itu kan? Kuat kan? Sudah saling menempel, sudah saling merajut. Nah, beginilah fitnah yang hati sudah terfitnah. Ya. Sampai di akhir hadis sebutkan, kalau kau dijahsiyah, layak dikemakrufan, layak kemungkaran. Di akhir hadisnya sebutkan Rasulullah SAW. Itu nanti hadis itu bagaikan hatinya sudah terkelungkup. Bahkan melihat yang ma'ruf adalah mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf. Ini parah lagi. Wahuna yaklitu farifan yanas. Nah, huna ini dalam masalah apa? Lama lembut dalam berda. Ada dua kelompok yang salah dalam hal ini. Ya. Farikun ya terkumaju minal amri man yang mutawil hadir ayat. Ini tentang ayat tadi itu. Ini termasuk juga nama nama lembut tadi. Dalam memahami ayatnya ada dua kelompok yang salah, yaitu mereka menyinggalkan hal yang wajib dari mencegah yang memerintah kepada makruf mencegah dari mungkar itu. Mereka berhujan dengan ayat ini dengan mentaul ayat ini memahami itu tidak wajib. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan kalian hanya bertanggungjawab terhadap diri kalian saja. Ya, tidak memberi Binasa tidak menerima mudarat orang-orang yang sesat kepada kalian. Lalu yang memahami, ya sudah. Diri saya sendiri saja. Jadi masuk ayat tidak begitu. 
Sebenarnya dibukakan Abu Bakar Siddiq Radu Anhu dalam kutbahnya. Ayuhannas, wahai para manusia. Innakum tarkuna hadil ayah. Semua kali membaca ayat ini. Itu ayat yang tadi. Ya ulejina amanu alaikum anfusakum wahai orang beriman. Kalian hanya bertanggung jawab dari diri kalian. Layadurukum mantallah idatadaitum. Tidaklah menderi mutawarat orang-orang yang sesat. Apabila kalian telah mendapat petunjuk. Wa innakum tarkuna hadil ayah. Kata Abu Bakar Siddiq kepada para sahabat. Kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Innana sa'idha ra'u munkar. Sungguhnya manusia apa melihat kemungkaran. Walam yugayiruh. Dan mereka tidak mencegahnya. Awshaka ayya'ummahullah. Iqabi minhu. Boleh jadi Allah akan mengazab mereka secara umum. Secara keseluruhan. Ya. Boleh jadi Allah akan menurun kepada mereka seluruhnya. Iqab dari Allah SWT. Ia apabila tidak mencegah kemungkaran. Walaupun nanti di akhirat mereka itu berbeda-beda mantilanya. ya, tapi di dunia sama-sama mendapat hanya apabila kemungkaran tidak dicegah lagi. Di mana diwakilkan oleh Maimunah atau lainnya dari istri Rasulullah Sallam. Apa kita akan mencubina saya Rasulullah dan semua tengah kita masih ada orang-orang yang toh soleh? Apa kata Rasulullah Sallam? Naam, tidak. Kasuran, khabas. Apa sudah terlalu banyak apa? Hal-hal yang ke? keji. Ya hancur. Ini. Walaupun ada orang yang masih rajin salat tahajud dan segala macamnya di tengah-tengah mereka. Tapi tidak ada nilai-nilai ma'amah mungkar tegak. Ya Allah akan menyatakan azab. Semuanya. Jadi Abu Bakar memberikan nasihat. Jangan kali memahami air ini. Itu tidak wajibnya menjalankan amam ma'arif nahimu. Lalu boleh sebutkan hujah dari sabda Rasulullah SAW ini. Itu yang diwayakan oleh Abu Daud. Ini termisi dan mengajar disahihkan Syarah Sinul Rabani dalam Sahih Jami. Kemudian dan kelompok kedua adalah Mayuridu Ayyam Al-Wainha. Itu orang yang memang sebaliknya. Ingin menyuruh kepada yang maru mencegah yang mungkar. Ima bilisani awmumah biyadi mutlaqan. Yaitu ima dengan lidahnya atau dengan tangan secara mutlak. Ini yang berani sekali maksudnya ini. Kelewatan. Dalam memaruh mungkar. Yang tidak berhak dicegah dengan tangan, dicegah dengan tangan. Yang tidak berhak dicegah dengan lisan, dicegah dengan li, lisan. Mutlakon. Secara mutlak. Minigari nah. fikhin. Tanpa ada sedikit pun fikih. Fikhul da'wah. Ya. Fikhul amri bil ma'ruf wa nahi anu mungkar. Kalau sebut itu penting mengenal fikhul amri bil ma'ruf wa nahi anu mungkar. Tidak paham. Ya. Walah hikamin. Tanpa ada hikmah. Dalam dakwanya. Wala sabarin, tanpa ada kesabaran. Bahwa dakwah pagi semua orang sudah berjenggot, ya kan? Gitu. Semua orang harus, yang sudah berdakwah harus tegakkan Islam. Kesabaran menunggu hasil, kesabaran menghadapi tantangan. Kesabaran menghadapi tantangan. Nah, ini disebutkan. Ada orang keliru, ada yang memahami ayat ini, berhujah tidak wajibnya menjalankan menjalankan. Sebaliknya ada pula orang mahami mutlak yang mahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamahamah
Mertuanya ini tahzir. Tidak menimbang masalah ada mak. Yang lebih syadid lagi. Jamaah takrin atau jamaah yang suka meledakkan di mana-mana. Tidak menimbang masalah ada mak. Ini enggak benar. Di ada orang mereka memarul mukar tapi apa? Tahawur. Serampangan. Tidak punya ilmu yang cukup. Pemahaman yang cukup. Kesabaran yang cukup. Di Malaysia Kalesa itu dalam satu masalah yang kita sebutkan. Sebab-sebab simbolnya terorisme itu adalah karena kurang matangnya para da'i dalam segi ilmu, pengalaman, dan kesabaran dalam dakwah. Kalau kita lihat kalau dia punya ilmu, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah? Kalau masalah tantang di Mekah, bagaimana tantang yang berat dihadapi oleh Bilal dan Rabat segala macam. Gak pernah Rasulullah SAW menganjurkan para pengikutnya setelah Islamnya Hamzah dan Umar. Umar, kamu culik tuh Abu Jahal. Culik Abu Sofyan. Kamu ledakan itu tempat-tempat ibadah mereka. Robohkan bangunan rumah mereka. Ini karena kurang fix. Jadi overdosis dalam masalah ini saja. Kebanyakan membaca ayat-ayat tentang perintah Muhammad Mungkar dan tidak melewatkan hadis-hadis ayat-ayat bicara masalah risku kemudian manhat dalam berdakwah. Kemudian wama yuqaddir alaihi wama layak wama yaqduru wama yuqaddar alaihi wama yuqdar alaihi wama layak yuqdar. Ini apa yang dia sebetulnya mampu, apa yang tidak dia mampu, enggak bisa dia menimbang. Ini Kemudian kama fi hadis Abi Sa'lah ba'al Qusani, sebenarnya sebutkan hadis Abi Sa'lah Qusani, soal tu anha ai al-ayah. Ini anak Abu Sa'bah tadi bertanya tentang ayat ini. Faqala Rasulullah SAW, itu tentang ayat tadi, bal yasamiru bil ma'ruf, kata Rasulullah SAW, senantiasa lah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari mungkar. Hai ta'idza ra'aita. kapan tidak boleh mencegah ma'ruf mungkar maksudnya sini dengan tangan dan lisan? Apabila engkau telah melihat syuhan muta'an, apa syuhan muta'an maksudnya? Keangkuhan yang ditaati. Bisa juga berarti kekikiran. Keangkuhan. Fa'alai kabinastik. Ya. Maka saat itu, perhatikanlah dirimu sendiri. Da'angka. Wada'angka amral awam. Jangan urusi perkara-perkara urusan orang banyak. Itu maksudnya. Jangan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sepanjang umum. Kalau sudah mendapat kondisi seperti itu. Fa'ilna min waraiki ayyam sabar. Lalu sebutkan. Karena di belakangmu ada hari-hari kesabaran. Yang saat itu hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan ha? hati. Tidak lagi bisa dengan tangan ataupun dengan lisan. Absaru fihinna. Yang mana pada hari itu kata Rasulullah SAW. Memiliki kesabaran. Misulul qabdi ala jamar. Yaitu bagaikan mengenggam para hati. Kadang-kadang sabar, kadang tidak. Ya angat-angat panas. Angat-angat dingin. Ya gitu ya. Begitu. Kesabaran saat itu. Ini gambar kata Rasulullah SAW. Nah ini. Saya Menyebutkan tanah sabda Rasulullah SAW bagaimana kondisi nanti di akhir zaman itu dan suatu kondisi tidak bisa lagi kita menikah Imam Aruf Nahi Mungkar dengan secara terang, terangan. Hanya dengan ha? Sampai disebutkan itu hari kesabaran. Saya itu lagi. Sebagai kesabaran saya itu bagaikan memegang bara api. Li'amil fihinna. Orang yang beramal di hari-hari fitnah itu. Yaitu ke'ajil khamsina rojulan. Pahalanya 50 orang laki-laki. Orang beramal. Lalu tanya oleh orang sahabat ini, ada hadis ini. Aminhu amin minna. Apakah itu dari orang laki-laki mereka atau orang laki kita Rasulullah? Minkum. Jadi beramal, menyang salat, sabar. Ya, puasa di hari-hari fitnah itu pahalanya sama dengan 50 kali lipat puasa di masa sahabat. Tapi bukan berarti ini berarti orang yang setelah sahabat afdal daripada orang sahabat. 
Ini fadl amil. Keutamaan amal. Bukan keutamaan amil. Orang yang berah. Maka ini juga banyak pertanyaan dari Ikhwan-Ikhwan. Ibn Raja menjawab. Hadis ini menerang tentang fadl amal. Bukan fadl amil. Walaupun banyak pahala kita. Salat, puasa, zakat, berdakwah di masa fitnah ini. Pahalanya 50 kali lipat di pahala bani sahabat. Bukan berarti amal kita lebih banyak dari amalan sahabat. Karena sahabat banyak lagi amalannya. Yang utama sekali adalah suhbah. Dimana sebuah para ulama kita. Asubatullah ta'adil husyid. Berjihad, berdakwah bersama Rasulullah SAW. Itu tidak ada bandingannya. Tidak ada tandingannya. Sama sekali. Jadi di sini maksudnya. Fadlul amal. La fadlul amil. Keutamaan beramal. Bukan menunjukkan bahwa orang setelah sahabat lebih abdul pada sahabat. Bukan ini maksud hadisnya. Bahkan di sini disebutkan Rasulullah SAW itu hanya bisa kita beramal untuk diri kita lagi, tidak bisa mereka amal maksud yang mungkar. Payah tu dia amal maksud yang mungkar. Takkan anak mutiak bidadarilah itu anak. Ini disebutkan Rasulullah oleh Syekh Sultan di sini menambahkan orang yang kau di sini sini saat dia melakukan perintah atau menyuruh kepada yang maklum mencegah mungkar itu dia meyakini dalam dirinya itu adalah menyaksikan perintah Allah dan Rasulnya. Wahumuakadin sihududi pada dasarnya yang telah melampaui bah. Ketika kondisinya dituntut kita untuk bersabar, kalau kita lakukan dengan tangan dan lisan, itu kita dianggap apa? Hah? Mok tadi malam kuaibah. Ini tak boleh operasif, seperti yang kita katakan tadi. Itu harus sewajarnya dalam menyikul kemungkaran. Harus sewajar menilai kondisi. Tak boleh, maka ini pentingnya ilmu syariah. Bagi kita yang mau berdakwah, mampu menimbang masalah dan masalah. Ya, kapan ini kondisi dituntut kita bersabar? Apakah dituntut kita untuk apa, melawan? Untuk kita dituntut untuk berdakwah dengan lisan dan seterusnya. Terus kita bisa menimbangnya. Ini berbeda-beda. Bahkan di tempat tempat di tempat beda-beda kita. Kadang-kadang tempat orang abu bidah itu menyerang kita habis-habisan. Kita tenang-tenang aja. Cuma pengalaman kami di Jember. Ya kan? Habis itu capek sendiri dia. Capek sendiri dia. Ya kan dengan ancaman akan apa? Macam-macam lah. Ya, SMS, surat, apa saja, macam-macam. Kita tidak perlu, tidak perlu dilawan. Tenang-tenang aja. Karena apa? Kondisinya menuntut sah. Begitu juga sekarang ini. Betapa banyaknya buku-buku yang lahir, ya kan? Sejarah berdarah, sikte wahabi. Mereka masukkan kita ke uh, turah. Macam-macam buku-buku mereka. Tidak perlu dilawan. Pertama, penulisnya adalah orang kelabu. Tidak ketahui siapa penulisnya. Ini sudah menunjukkan bahwa apa yang tulisnya enggak bisa dipertanggungjawab oleh dia sendiri. Kan enggak dikenal siapa penulisnya itu. Tak perlu kita repot-repot sudah. Ya kan? Ini fitnah-fitnah yang lahir. Tapi syubah-syubahnya boleh tapi kita enggak perlu. Panas pula bikin macam-macam enggak. Sama aja sabar. Sabar kita menghadapi. Nah, oleh sebab itu di sini disebutkan dia menyangka bahwa dia dalam menyuruh pada makruh mencegah mungkar itu tak taat kepada Allah padahal rasanya dia sudah melakukan apa melampaui bah ibaratnya jika yang salah satu orang dengan dua orang salahkan atau satu kampung salahkan itu jangan berlebihan dalam menilai sebuah kesalahan ya apalagi sampai mewajibkan hal yang yang manduk atau mengharamkan hal yang mu itu bahaya nah ini perlu diperhatikan Kama nasaba kafir min ahli bid'ah wal ahwa nasaul amr ma'ruf wa nahyi munkar ya di amr wal nahyi sebagaimana banyaknya para tokoh-tokoh ahli bid'ah menegakkan yakni al-awa 
menjadikan diri mereka sebagai orang-orang menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkin kalkhawari itu dia dalam dakwanya kan dia apa motivasi mereka apa yang menjadi semuanya mereka adalah apa menegakkan kebenaran kebenaran dengan berat berani ya kan gitu ya kalau orang-orang tidak seperti mereka dianggap pengecut kan begitu wal mu'tazilah demikian pula orang mu'tazilah wal rafidah demikian pula orang rafidah Ini dan lain-lain seumpama mereka orang-orang yang keliru dalam melaksanakan menyuruh kepada makruh mencegah dari mungkar. Hati-hati, jangan kita memungkus amar makruh nahi mungkar padahal isinya itu adalah sebetulnya adalah imma balas dendam ingin mencari ketenaran. Itu terus macam banyak niat-niat. Ya, maka orang-orang yang bersalah tidak boleh kita lebih menyalahkan. Sesuai dengan kesalahan saja, jangan dibuat-buat kesalahan baru bagi dia. Jadi di dalam menyikapi apa kemung, harus adil kita. Fakana fasadu agamin salahihi ini sehingga kerusakan yang simbolnya lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Ini akibatnya jika orang melampaui batas dalam menyuruh kepada menyuruh kepada yang malu mencari mungkar melampaui batas batas syari. Maka akibatkan fatal akibatnya. Ini antum tidak perlu cari contoh sajalah apa yang telah dilakukan oleh baik orang-orang yang menyebabkan diri sebagian orang menyebabkan diri kepada dakwah salafiyah ataupun orang yang sekarang kerjanya mereka membom dan meledak-ledakan di sana sini apa? Mana lebih besar kerusakan dan kebaikan mereka ambil? Semuanya kerusakan yang mereka timbul. Tidak ada. Nah ini sebagai pelajaran bukti bagi kita ada orang-orang yang merasa dirinya menyebabkan yang ma'ruf yang melarang dari mungkar, tetapi dalam hakikat ia telah melampaui batas. Kemudian dulu contohkan di sini. Walihada amaran Nabi Sallallahu Umiran Nabi Sallallahu Sallam bisabri ala jauril aima. Walihada amaran Nabi Sallallahu Sallam bisabri ala jauril aima. Karena itulah Nabi Sallallahu Sallam menyuruh kita untuk bersabar terhadap kezaliman pemimpin. Kezaliman mungkar tak? Mung? Tapi apabila mengingkari kemungkaran timur kezoliman yang besar, maka lebih baik apa? Kenapa? Karena pemimpin itulah yang menguasai segala hal, ekonomi, kekuatan, segala macamnya. Ya kan? Media masa semuanya. Kemudian, oleh itulah Nabi saw memesankan kita sahabat ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Melarang dari memerangi mereka atau membunuh mereka. Ma'akamus sholat. Selama mereka masih melaksanakan sholat. Ya. Waqala. Ini hadis-hadis ini bisa antum lihat dalam kitab muslim ya. Kitab imarah. Banyak sekali hadis ini. Adu ilaih hukukahum. Kata Rasulullah ketika ditanya. Ini juga adi Usaifah ini. Ketika ditanya bagaimana nanti kalau datang. Pemimpin zalim. Akan datang pemimpin yang zalim. Kata Rasulullah lalu sebutkan. Yang mana mereka tidak berpetunjuk dan petunjukku dan tidak menyenangkan sunnahku terus Kemudian ditanya oleh Zaifah, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah mengatakan, laksanakan kewajiban kalian terhadap mereka. Wa kukakum. Dan minta kepada Allah hak-hakkah. Subhanallah. Ini nasihat. Ya, pemimpin-pemimpin yang sudah ke melakukan kezaliman luar biasa. Masaan itu kita yang tidak lagi menghiraukan nasihat dan segala macamnya. Saat itu kita hanya bisa apa apa yang kewajiban kita kepada mereka tetap kita laksanakan 
dan kita memohon kepada Allah tentang hak-hak eh? Apakah itu tidak kemungkaran Ustaz? Ya kemungkaran. Tapi kemungkaran ini tidak boleh di, dicegah dengan kemungkaran yang lebih besar. Terjadi pembunuhan, terjadinya pemacam pertumpahan darah yang luar biasa. Ini yang di dimuraah oleh syariat kita. Maka tadi sebuah Islam Temiyah, walaupun itu akan melakukan yang hak, seperti kezaliman ini. Terpaksa kita sabar dari kezaliman yang yang mati di ini, daripada sabar menghadapi kezaliman yang jauh lebih besar dan lebih berat. Nah, ini. Wahada fatbatan al-qawla fi zalika tigari hadal mawdi. Ini, selesai-selesai telah menjelaskan pembahasan tentang ini di selain, di tempat-tempat lain dari buku-buku beliau. Wahada kanam usul al-sunnah wal-jama'ah. Inilah di antara usul al-sunnah wal-jama'ah luzumul jama'ah. Itu bersatu padu di dalam kekuasaan. Penguasa yang sah. Jadi, usul jama'ah. Maka oleh sebab itu, ulama kita menyatakan orang yang keluar dari jamaah itu adalah ciri-ciri ahlul bih. Watan kulkital a'imah, meninggalkan merangi penguasa. Watan kulkital fitfitnah, dan meninggalkan berperang di masa terjadinya fitfitnah. Terjadi dua kubu yang saling merebut kekuasaan. Maka kita di sini dinasakan meninggalkan jauhi fitfitnah. Maka disinilah sebagian konsep ulama kita ketika terjadi umpamanya pembelian umum selama macamnya. Kalau terjadi fitnah yang besar dari kita boleh saja kita ikut. Kalau tidak terjadi fitnah daripada kita ikut dalam fitnah yang lebih besar lagi kita tidak ikut ikutan. Demikian. Namun bukan berarti ya kita wajib kita tetap wajib kepada penguasa yang berkuasa. Berkuasa. Kemudian. وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَى كَالْمُؤْتَزِلَةِ Ada pun pengikut hawa nafsu. Hawa ini bisa hawa nafsu kesesatan, hawa nafsu biologis. Sebabnya orang mutazilah, mereka berpendapat bolehnya memerangai penguasa. Bahkan menjadikan itu dari usul agama mereka. Karena mutazilah maksudnya usul khamsa bagi mereka. Sebabnya mujabar apa namanya? Mengarah sebuah kitabnya usul khamsa. Itu di antara usul mereka itu adalah namanya al-adlu. Eh, di antara uh, usul mereka adalah al-amur ma'amur dan al-munkar. Menyuruh kepada yang mencegah mencegar dan munkar. Yang mereka maksud di sini adalah memerangi penguasa yang zah, yang zalim. Di antara usul mutasila. Nah, untuk itu kita sampaikan. Di Indonesia, di kebanyakan perguruan tinggi agama yang diajarkan akidah mutasila. Akidah Mu'tazilah yang bersumber dari seperti mana yang diajarkan oleh yang sebagaimana Harun Nasution bukunya yang didikan pedoman itu bukunya penuh dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Wajemau Zalika ini dan juga Sultan Temia telah menjelaskan juga di sini yang mana orang Mu'tazilah menjadikan salah satu usul mazhab mereka itu adalah mengari pemerintah yang zalim kemudian juga At-Tauhid ini diantara usul mereka lagi adalah yaitu mengingkari sifat-sifat Allah wal adlu adul ini asalah yaitu mendustakan takdir wa manzila baina manzilatain ini usul mutazilah yang lainnya ini itu satu tempat di antara dua tempat ini pandangan mutazilah terhadap orang pelaku dosa besar ini masalahnya dengan masalah mabahsul iman tentang keimanan seorang bila orang melakukan dosa besar apa hukumnya kalau menurut orang al-sunnah jamaah adalah orang mukmin ya 
yang berdosa ber mukmin dia ya au fasikum bi kabiratihi mukmin bi imani fasikum bi kabiratihi yang penting dia itu masih dalam lingkaran orang muslim atau mu kalau orang mutafilah berpandangan orang melakukan dosa besar, besar keluar dari iman keluar dari iman tidak boleh sebut dia sebagai seorang mukmin tapi tidak masuk ke dalam kufur kata mereka maka ini namanya satu tempat di antara dua tem antara iman dan kafir ini manzilah apa ini manzilah ini di dunia bukan di akhirat nah kebanyakan sebagian ini ini dipahami orang hukum ini dikatakan di akhirat enggak bukan di akhirat Mu'tazilah mengatakan manzilah apa ini manzilah di dunia Adapun di akhirat pandangan mereka orang ahlul kabair adalah kekal dalam neraka karena mereka mengingkari syafaat itu ini yang manzilah apa ini manzilah wa infadul wa'id ini yang mereka maksud itu wajibnya Allah mengekalkan orang pelaku dosa dalam neraka. Kemudian wal amru bil munkar. Ini yang mereka maksud itu memerangi penguasa yang zalim. Aladzi kita ayma. Kemudian beliau sebutkan di sini aku telah bicara juga tentang hal ini dalam satu tempat yang di para tempat yang lain dari kita kita beliau kita beliau. Nah. Ini sebetulnya kita belum masuk kepada faedah-faedah yang banyak disebutkan sebelumnya di sini ya. Sudah masuk sore ya. Baik insyaallah besok kita lanjutkan. Wajima udzalika ada sifat ada alama fima idza tarat masalah wa musadi mafasid. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta